0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。飞碟晚餐，我是陈慧文。中华民国一百一十二年一月三号，今天是礼拜二。这个很快哈，这个一月八号要投票。这个礼拜天啊，呃，一月八号哈，有一个台北市立委的补选哈。那三月四号啊，还有南投立委的补选哈。两、哦、有两个这个立委要补选哈、哦，那其实我我今天第一段先跟大家谈也比较比较呵呵跟大家贴切的话题，就是说，呃，依照行政院长苏贞昌今天的指示哈、哦，呃，可能呐、啊，他也不还没确定什么时间呢哈，呃，会发现金给大家啊、哦，呃，什么时候发不晓得，发多少钱？也不晓得哈、哦，这个都还要再经过立法院来这个，呃，这个通过这个相关的这个条文啊，不能钱不能乱乱乱花了啊、哦。呃，我昨天跟徐小新这个同台哈、哦，因为他今天跑去那个员工旅游啊，<笑>就徐小新他带着他的办公室的助理啊。就是他招待他们出国去玩啊！他们现在人在这个冲绳呢、啊，冲绳哈啊！昨天我就跟他，他他现在人在冲绳哈。我昨天就跟他开玩笑，我说：“哎、欸，你要对你的助理好一点哈啊！不然的话呢，这个这个改天哈、啊，你的助理把你的那个什么公积金好、啊、什么单据都留下来，啊、呵呵到时候跟高洪安一样去检举你这样子。”我是跟他开玩笑了哈。啊结果你知道徐小新回我什么吗？他说啊，他说徐小新讲的，他说我办公室的公积金都是我的钱，这样大家要听懂吗？徐小新说，我办公室的公积金都是我的钱，他没有让他的助理出钱呢、啊。好，那更早之前是郭正亮啊，亮哥，这个也是在有台啊，这个聊天哦。郭正亮说：“我当了十年的立委，哈，郭正亮曾经是我们的这个立法委员。他说我当了十年的立委，哈，我没有让我的助理出过一块钱的。这个就是人家当当立委、当议员、当老板，他没有让他助理出过一块钱。然后徐巧芯办公室的公积金的钱都是徐巧芯出的，没有让助理出一块钱的。这个这个这两句话送给高鸿安了哈。”好，那我为什么跟大家讲这个呢？就是说，这个钱是这样子哦，它必须要公款法用，不是公款公用哈。公款公用是不够的，要公款法用，所以它需要那个法。好，所以这个我刚跟各位讲说，到底要发多少钱，到底要什么时候发呢？它都必须要立法院通过一个特别条例，来让它这个政府发钱去的这个这个法源呃，所以到底什么时候发？到底发多少钱呢？都还有待行政院这个送案子送到大院哦。那呃，我不晓得来得及来不及，因为立法院快要休会了。好，立法院一月十三就休会，今天都一月三号的，呃，夯不当当剩下十天哈、哦。那这个会期又有中央政府总预算，呃，不晓得立法院来不来得及把这些东西把它这个处理好哈、哦。不过，听到朋友是这样子的，因为基本上我认为这个是个闹剧因为蔡总统在去年的十二月三十一号才开了国安会议啊，然后元旦谈话，十二月三十一号是国安会议嘛，一月一号元旦是蔡总统的谈话嘛，啊，你怎么会自己打脸呢？因为你前两天才信誓旦旦的告诉大家，这一千八百亿要这个当做不时之需啊。那为什么今天突然就法家湾大逆转，说要发现金给大家呢？好，这个其实哈，我我我看到这个新闻的发展，我是觉得，呃，对整个蔡书的执政哈，呃，对整个民进党政府这样子这么这么荒谬的情形哈，荒唐哈，我真的觉得国家快完蛋了。好，这这个是一个非常错误，这这个根本是一个闹剧啊。各位听到没有？我们我们这几十年来，包括我待会第二段、第三段要跟大家讲的，我我们这几十年来，就是在这些这些很枝节、很很不重要的东西上面去大做文章啊，然后在这上面打转呐、啊。好，然后在这面大家这个这个吵来吵去、骂来骂去什么的，这个前一两个礼拜吧。呃，一两个礼拜有了哈。YT 出现一个暴动，什么暴动呢？就是几个网红哈，这几个网红都还蛮有名的哈，包括馆长馆长你一定听过嘛哈，馆长、统神哈，呃，丁特啊，这丁特可能你们比较不熟，好，馆长跟统神比较比较常在媒体上露脸了哈，丁特在这个这个游戏界是很红啊。呃，还有什么金旋风啦、啊，哈，这几个哈，那其实开直播的叫做椅子啊，好，他的网络昵称叫椅子，他他一开直播哈，线上哈，在被人家做成新闻，其实他们在吵的是一个啊，还有一个叫什么史丹利什么的，他们吵的其实不是什么很重要的事情啊。可是很多人去看啊，因为大家都都看热闹嘛。这个椅子开个直播，一开台就线上就一万多人啊，一万多人。然后呢，这个最多的时候到三万多万、四万哈，就同同步线上这么多网友在看他讲一些那种什么什么你诈赌我，我诈赌你，然后你骗我什么，我骂你什么的啊，这、哦、种很很无聊的这个事情，可是大家看得津津有味啊。网友看的这个非常投入哦，我我要对你怎么样，然后又扯到馆长，又扯到统神，又扯到谁什么的，好、哦，因为他们都认识嘛，啊、哦，这几个大网红他们都认识，然后就就就骂来骂去什么的，哎，当然我我没有很投入啊，因为我不知道他们在吵什么，但是我觉得很悲哀就，就说这个讲这种事情哦，大家看得很带劲啊，就跟我们现在跟你谈这个一千八百亿，要、啊、要发钱，政府要发钱，大家很开心啊。蔡总统国安会议打点有什么关系？元旦谈话说话不算话有什么关系？没关系啊，只要有钱可以领就好了，有钱可以花就好了。好，一个人可能好歹来个呃呃，如果是一人发一万的话，要两千三百亿嘛。好，如果一人发一万，两千三百万人就两千三百亿嘛。哈，那一千八百亿再扣掉一些这个粒粒豆豆的哈，应该。可能一个人可能有个五千吧，好五千的话就一千多亿嘛，好一个人发五千块的话就要一千多亿，呃一千一百五十亿左右哈、嗯，我们现在有一千八百亿嘛哈，那一人发五千，大家也不小补啊，对不对？上次那个什么消费券啊、五倍券啊，才发多少钱？欸、现在每个人发个五千块，而且这次是要发现金给你啊，怪怪哈，呃。但我也不要扫大家的信啊，但是我是要跟大家讲实话就是，就说我们不可能是连续的超增，我认为这是故意的超增呐。好，我昨天也跟大家解释过了，怎么可能前年四千亿，今年又四千五？我认为这个是故意的哈。然后，其实我们的国债是破表的，我们中央政府是举债的，所以其实是没有钱的，怎么会有钱可以发呢？好，那个所谓讲说还税渔民的那些政客哈，都应该打屁股啊！什么叫做还税？那个税不是你的啊！盈利事业所得税你有缴吗？你一定没有缴吗？因为你不是盈利事业嘛。好，那像我我自己有开工作室，因为我开发票，我我也有盈利事业所得税，可是只有一点点啊。<笑>讲出来会笑死人啊。我有一个有一個我有一个公司叫做陈辉文工作室啊，哎，就是我开发票嘛，哦，我是缴税，我不是我不是这个逃税哈，我都缴缴税的哈。但是我的盈利事业所得很低呀、啊，就我的工作室就我一个人啊。我就是老板兼员工，呵呵好好丢兼贡兼啦，就我一个人哎，那我一个人我一年能够赚多少钱？赚的其实很少，很微薄啦。讲出来被你笑死哈。那我这个盈利事业所得呢？它它不是说它是有一个税率嘛？我记得好像是好像是17趴还是几趴哈？盈利事业所得税它是有固定的一个税率，你的这个总所得多少然后去乘以这个趴数，就是你要缴的盈利事业所得税哈。那因为这个这个2020年不是有 COVID 19的疫情嘛？所以政府呢跟这些大企业呢共体时间说，那你盈利事业所得税哈？你不用立刻缴，你可以明年再缴。哦，因为疫情很严重嘛，你盈利事业所得税对你大公司大财团也是一笔支出嘛。那你不要立刻缴，我让你晚一点缴哈，你可以缓缴哈。这个就是你所谓的这个超增的这个。那我请问你，我们都像我是小公司不算数哈，你那个。四千五百亿的盈利事业所得税加上证交税，其实跟大部分老百姓是没有，跟跟我也没有关系呀。这样大家了解我的意思吗？所以没有所谓还税于民的问题，因为不是你缴的。啊。好，那我们话讲回来说，那些大企业、大财团他们缴的补缴的这些盈利事业所得税，他本来就应该缴啊。这样大家了解，他本来就应该交给政府啊！只是我让你晚一点缴嘛，那你本来就应该缴这个钱，本来就是国库的啊！那你你怎么会拿来分给大家呢？这个就是这个就是最最荒谬哦，这个大错特错的地方啊！各位，这个百分之百是讨好选民，这个就是政策买票。因为我刚跟你解释过的，这所谓的超增，不是你缴的，也不是我缴的。对不对？盈利事业所得税跟证交税，你缴的什么？除非你是什么股市的大户，你如果是一般的菜篮主，你的证交税也不会多到哪里去的。好，只你在什么当冲立瓦搞，我也不相信呐。你一定是小户嘛，不然为什么是菜篮主啊？对不对？这个台积电，你能买几张？一张，这个呃，现在一张应该四十几万啊。你能买几张？现在一张四百多块嘛，就是台币四十几万啊！你你你，瓦瓦瓦瓦力，你能买几张？你买不了几张啊，对不对？那你说你能贡献多少正交税？我才不相信啊。好不好？所以这个就是标准的讨好。那我也在跟大家讲说，我们之前就已经超增了八千亿啊！今年的这个四千五百亿，现在要发的这个不要算，我们之前已经有超增了八千亿。跑去哪里了？怎么都没有人去查？你你你现在很在乎那一千八百亿吗？哎呀，这个全民共享啦、啊，对不对？大家不要在那边给主谁吼，这个有钱大家发，对不对？一个人可以可能一个人可以领五千块，你为什么要反对啊？你凭什么反对什么的？大家又要骂人什么的？可是之前还有一条八千亿啊。最近这几年超增的加起来是超过八千亿，那八千亿花去哪里了？你怎么都不问呢？这个就是大家迷茫跟滥情的地方嘛。就是你很在意那个一千八百亿的那个蓝山呢，你很在意那个小钱啊。可是真正的国债那个几兆几兆的八千亿不见了，你反而不在乎啊？贝利晚餐，我是陈慧文，我来跟大家讲一个故事哈、哦。这个当年啊，这个马英九在当总统的时候，台湾高铁这个当时在我们飞碟晚餐，我谈的非常长的一段时间呐、啊。但是啊，这个孤城无力可回天呐、啊。我一直麦克风在这边一直骂，一直骂，其实是没有用的哈。呃，简单讲，就是发生了一件非常叉叉的事情啊。那台湾高铁说他要破产了，破产了啊，破产,、啊、破产得了、啊哎，我我快破产了，没钱了啊、哦！没钱了就就嚷嚷叫，然后就有蓝绿一些立委，因为是国民党那时候是马英九执政嘛，蓝绿就有立委出来叫嚣啊！啊、哦，那民进党当时的总招就是柯建明嘛，啊、哦，这个永远的总招哈、哦，柯建明很关心啊，柯建明非常担忧台湾高铁破产啊。你一定觉得很奇怪嘛？马英九在当总统，国民党在执政，台湾高铁破产，马英九就完蛋了。那柯建铭紧张个啥子的？柯建铭很紧张啊，就是这个这个台湾高铁不能让他倒。<笑>好吧，那我就快转跟各位讲结果。就最后呢，就是马政府妥协了，好，把高铁的特许期啊，这个 BOT 的那个 transfer 啊，就是那个 T 啊，啊，那个这个特许期那个从三十五年呢 double 再给他三十五年。等于当初台湾高铁跟政府签的35年的这个这个移转呢、啊，变成70年之后再移转啊。那一条高铁造价是5000亿啊，等于是平白再送了5000亿给台湾高铁啊。那台湾高铁那时候的策略是啥子呢？他呢，他先宣布高铁涨价，涨价啊，什么台北到高雄涨多少钱什么的哈。然后大家就开始哀嚎，哎呀，怎么可以涨这个钱呢、啊？你高铁这样子一涨，我们这个通勤的，我们大家吼啊，大家就很在意那个那个小钱呐、啊。那可能就是几百块而已，但是你很在乎，因为关关系到你自己嘛。哦、啊，你台北到高雄，你可能经常要做，或像谢龙街，台北到台南啊，这涨多少钱什么的，这对你的荷包有影响嘛？好，结果我刚,刚不讲说他把特许期让他延长从三十五年变七十年嘛？然后台湾高铁吃到甜头之后，他说：“好，我即日起呢，我就降价，我把票价降回原来的那个那个数字啊。”你去查那个新闻，我讲的都是真的。那他把票价降回来之后，大家就开心啦。哎呀，哈哈哈，太好了，这个这个票价终于降回来了哈、哦，我们不用不用再涨了什么的。你觉得你赚到了？因为本来他涨价嘛，他现在把它调回来嘛。你以为你赚了一笔呀、啊？可是国库五千亿不见啊！五千亿啊！五千亿一个人可以发两万啊！你每天搭高铁吗？那个票价调调涨调降，你赚多少钱？五千亿一个人可以发两万多块啊！可是。打开东西拱背的呀，大家都很笨啊！说哎，那个那个超增，这这怎么可能会有超增呢？你参家都不搞，搞快都趴光，国库都没钱了，怎么可能会有超增？那是骗你的。啊。可是大家很带劲、啊，然后这个这个四千五百亿这个钱那怎么发？哎，这个钱那怎么分？怎么的？怎么去补贴什么劳保健保？什么都骗你的。劳保健保加台电一千亿， 1, 怎么可能会够呢？我不要讲老保跟健保，光去年呐、啊， 2 0 2 2年就去年没，台电亏损就超过2000亿啦。光台电就2000亿的洞，然后你说我我补补一千亿给你，那老保跟健保补什么？我就跟你说，不要谈老保健保，光是中油，中油也是2000亿呀、啊，你知道吗？台电比中油大概多了一百多亿，两个都破两千亿，亏损都破两千亿。那那你你这一千亿给台电，那中油中哦哦哦，我都我都没有啊，我都没有拿到钱呢、啊。我请问你，今年台电跟中油今年哦，不是很快就过年了吗？一月二十就就那个小年夜的嘛？你觉得今年台电跟中油的绩效奖金、年终奖金多少钱？我跟你讲，还是四个月的。我我们这这些年来都是这样子。台电赚钱，台电的年终奖金四个月。台电亏钱，台电的年终奖金还是四个月。呵呵他就不管你三七二十一，他就是四个月啊。台电跟中油的工会都很强啊，好、哦，那个票都很多，那个那个工会都很凶啊。嘿，那个工会的实力都都在立法院跟立委画 plan 的，他们的工会都很很团结啊。就是不管我亏损或者赚钱，我的我的我要保护我的工会的这个年终奖金都是四个月啊，所以那个叫做铁饭碗。你说那个什么什么律师啊、司法官很难考，我之前不是跟你算那个国营事业吗？我们的国营事业，就我刚讲台电中有这种国营事业哦，录取率是三趴，三趴。哎，你去考看看呢、啊，三趴的录取率要怎么考？一一百个人去考，录取三个，你你你你是前三名嘛，就悲哀了。但是它是一个铁饭碗，这这，我就跟你讲说，就包括我们刚刚讲的那个那个发钱的，就是我们很在乎那些小东西呀、啊。然后呢，去讨论那些，哎、欸，一千八百亿我们可以分多少？一个人分发五千块，什么时候发？赶快发！过过年快到了，然后民进党立委、国民党立委怎么啊？这个这个怎么样啊？什么的，哎。<笑>客厅那边，我我们这几十年，这几十年来不，不不就是在这些事情上面打转吗？我们我们就是都是在讨论这些不是很重要的事情，然后再过日子嘛。就跟那些无聊的网友一样，哎、欸，那个椅子到底跟谁炸赌？那个到底是多少钱什么的？那大家，那跟,跟你也跟你无关啊。可是你看得津津有味、啊，干你什么事啊？<笑>好，那阿志给我那个那个大小框、哎，我们来看这个，刚刚跟大家提到这个立委的补选哈、哦，这个其实是一个套路了哈、哦，这是独派团体呢。那今天呢，约在那个那个火车站前面啊呵呵，以前我的这个老巢哦，我在那边这个度过了快五年的时间呐、啊，我、哦、在那边的办公室就管前路那附近哈、哦，这个。他说：“投洪王宏威哈、哦、会鼓励习近平武力犯台，好、哦、在天桥上面哦，这个是忠孝西路啊、哦、的这个天桥哈、哦，你去登这个，这是独派团体了啊，这、哦、独派团体这个其实是老招数了，在九合一大选之前哦，他们是讲说票投国民党、民众党就是鼓励习近平武力犯台，那。”这个一月八号的补选没有民众党啊，他就把民众党三个字改成王宏威啊呵呵。你票投国民党王宏威，就是鼓励习近平武力犯台。这这个是这个、这个、坦白讲，这个这个跟习近平有什么关系？我是不太懂啊。好，那我我们就先不谈王宏威跟吴依农的这个补选哈、哦。那一一二六的投票不是结束的吗？就如同你看到的是国民党大胜嘛。一一二六的这个选举的结果嘛，所以一一二六国民党在县市长选举大胜，就是鼓励习近平武力犯台嘛，这个逻辑对不对？这这个也很奇怪哦。那王世坚讲说投一农投无一农哈，投给习近平看哈、哦，这这个我我也不太懂，这到底是是什么意思哈、哦？这个尖哥的王世坚嘿，来我播这个话十九秒哈、哦，播给大家听来嘿。<音樂>这个这是呃，这個這個、王世坚哦，他是很传统的民进党的这个政治人物，还妙口开讲的这个煽动力是很强的、啊。好，所以你你不认真看，你以为在选的人是王世坚呢？吴一农呆呆的站在旁边，没得的贡献啊！<音樂>王世坚讲完，后来换吴一农讲，吴一农一讲，那场子就整个人掉了。这吴依龙根本就不适合选举啊！哎，根本都别样算啊，我们在里算上面咚咚。这王世坚很会讲啊，刀习近平光投给习近平看这个，那习近平哪哪是管这个？但是这个这个王世坚的这个催票有没有用？当然有用啊！坚哥这个沙场老将啊，那没有用，他怎么会拿出来讲？他一他知道他的选民的特性嘛，妙口开讲啊！嘿，天气这么冷，会会坐在庙口听王世坚演讲的，那一定是自己人呐、啊，铁粉呐、啊，对不对？王世坚很清楚他们在想什么。这个出去投票给吴依农的那个那个动机是什么？那个动力是什么？那个必要性、迫切性，不管刮风下雨，再怎么冷，再怎么好、哦，这样，更好，中国看，就跟这个独派在在抹红王宏威一样，你票投国民党，票投王宏威，就是鼓励习近平武力犯台啊！<笑>这个、這個、这个，你你你听了无感嘛，对不对？因为你不是独派的嘛，你不是绿的，你哦，这个到底<笑>投吴一龙，投给习近平看，投王宏威。就是鼓励习近平武力犯台，这个这个逻辑很可笑，很可悲啊！可是各位，你觉得无感的人，是因为你不是绿的，你不是独派的，所以你听了觉得很很好笑、啊。但是呢，这个这个独派也好，或是这个王世坚也好，他们很清楚选民要的是什么、啊，他的支持者要的是什么，那个共鸣是什么，共同的语言是什么，好就去推动说啊，这个这个。<笑>这个到底跟这个？我跟各位讲，这个立委的补选哦，这个任期只有一年啊。二零二四年的一月呢，还要再选一次立委啊。好、哦，所以这个王宏威跟吴一农都非常的辛苦。这个选区，无论一月八号的输赢结果如何，恐怕二零二四对决的戏码又是这两个人哦，我的研判应该是又是又是这两个作对厮杀，因为蓝绿呢，这个哈、哦、一时之间就一年之内恐怕也找不出人。要去选这区其实也不好选啊，因为这个选区的特性比较复杂哈。但是你补选任期一年，去扯习近平这个好，但是我跟我刚各特别跟各位解释说，这个是一个呃呃催票的动员好，因为你知道这种立委的补选哈，这个投票率都非常的低。好，从历届的这个选举，除了除了严宽恒那一次，严宽恒跟林静怡那一次，这个。非常的出，因为那个那变变成全国性的选举哈、哦。那这次王宏威跟吴一农这个补选，当然新闻的声量是很高，但是呢，受瞩目的程度还不如当时严宽肯跟林静怡的那一团。好、哦，所以这个这个投票率低迷的情况之下，基本盘的动员就会决定选举的输赢了。好、哦，所以他动员的是基本盘了，好、哦。那没关系吼，因为我们现在也不能谈民调哈，我们尊重大家最后选票的决定哈。因为当你投票率很低的时候，你就很难测出这个大家。譬如说我举个例子，在我们2000零2000年的总统大选2 0 0 0年，那时候不是连战、宋楚瑜跟这个阿扁嘛？ 0 0年， 22年前的事情哈。结果2000年的总统大选投票率是 80%。哦，你没有听错， 8八2 0 0 0年的总统大选，这是我们选的总统选七次投票率最高的一次， 8 0八，好， 8 0的人跑去投票， 2 0 0 0年的总统大选那刚刚结束的2022 11月26六的九合一选举呢？全国的投票率是61一趴，六十趴，那。从刚刚讲的八十趴， 0 0年的选总统到这一次的选县市长的61趴，你自己算差了几趴？一个是80趴，一个是61趴，<笑>你看差几趴嘛？所以他那个落差，投票率的落差是是很大的。所以，我我我我尊重大家的决定啦。啊，就是这个中山跟松山的选民里面有投票权的。你们要珍惜你手上的那张票，因为很多想要投票的人他是没有投票权他跟他户籍根本不在那里的哈。那我要告诉大家的是， 2 0 2 4啊，哈，不是不是讲这立委的补选，就是、说无论2024谁当选哦，这个大陆都想统一台湾呐、啊。这个我就跟你讲，这个才是争议题啦。不管谁当选，他都要统一你。这个才是我们真正要去面对的课题啦。好、哦，那想说啊，那个谁谁谁，就今天不是有什么周刊爆料说谁跟谁见面吗？什么你选我就不选什么这种作文比赛式的这种这种口水哈、哦，你你在未来的一年，你就是在这些口水，好、哦、口水新闻、传闻、传言的新闻上面去打算然后大家政论节目讨论的跟真的一样啊，好、哦、每个名嘴讲的哇口沫横飞啊，那个谁怎么样，谁跟谁结盟，谁怎么怎么。哦，讲的很像他人就在现场一样啊！但是没有办法，你你未来一年，因为我我就跟你讲，像包括我们刚刚前面讲那个发钱的事情啊，高铁的事情呢、啊，其实都一样。我们我们就是在这种非常肤浅、里盲跟滥情的新闻下，然后浑浑浑浑噩噩、渾渾厄厄醉生梦死的过我们的日子啊！我们台湾这几十年来都是如此啊，从李登辉执政末年到现在，一直是如此啊。但是我们真正要遇到的课题是，无论二零二四谁当选，不管蓝绿推出来的候选人是谁，不管一年之后哈，很快哦，二零二四的一月就投票了。好，可能是一月的第一个礼拜或是第二个礼拜六就投票了。为什么？因为二零二四的二月一号立委就要就职了，所以他一定要在一月中之前把选票投完。他后面还要要两个礼拜作业的时间，所以一月中可能就选举就投完了。好，那今天一月三号嘛，也就是约末一年之后就准备要投票了。那所以这个就是我去年在跟大家讲，就说我们一直在选举啊，可是国家有比较进步吗？我们不是十一月二十六才投完吗？为什么二零二四的一月又要投票了呢？不是吗？不是在刚刚选出县市长吗？可是你二零二四的一月又要投票了、啊。我们就是一直在选，一直在选，然后现在在讨论的是谁跟谁结盟，谁跟谁不要选，然后谁跟谁是什么梦幻组合，谁去当立法院长，谁去，就是你你你,你，这这还够嘛黑呢？那我认为这些是假议题啦、啊。我认为真正的议题就是说，你不管谁当选，你都会面对到说，习近平大陆方面的摊牌嘛。好、啊，他就是要统一你你，你就你你你。你喜欢也好，你不喜欢也好，你赞成也好，你也可以反对。可是人家要摊牌啦，你准备好了吗？你想清楚了没？那这个已经跟谁当选没有关系的。国民党当选，对方要统一；民进党当选，对方也是要统一呀、啊。那你到时候讲说不要，我不要跟你谈，我这这这，他他会理你吗？他会因为王宏威当选，或是吴一农当选，或者二零二四是国民党当选，或是民进党连任，然后大陆就大陆就改变他的基调嘛？就好，那我我就不同意你了。我们二十年之后再说，或是五十五十年之后再说，会吗？不会啊，为什么？因为习近平不可能再等你二十年了，他也不可能再等你五十年了。今年习近平已经七十岁了，七十啊。那你觉得他还有时间等你几年呢？好、哦、啊，所以我们我们要面对到的是触统的压力，谁当选都必须面对这个压力，这个才是我们哦争议题啊。贝蒂晚餐，我是陈慧文。最近呢，这个大陆啊，啊、哦，包括他们的党啊、哦，还有他们的国务院啊，呃，都有相关的这个人事移动啊，跟我们台湾有关的哦。这个首先是杨洁篪啊。这个杨主任这个退了哈，荣退好，由王毅去接手哈。那王毅是原来的外交部长哈，那外交部长呢由这个大陆驻美国的大使秦刚好去接这个外交部长啊。那另外国台办的刘杰一主任呢也退了，好由宋涛去接国台办主任哈。这个都是习近平在二十大之后他的新的人事的布局啊，不管是。中共这个中央外事工作委员会办公室主任哈、哦，这头衔很长啊，就是杨洁篪原来的位置啊，或者是外交部长，或者国台办主任，这个跟我们都有直接间接的这个相关哈、哦。好，那这个元旦呢，这个国台办主任呢，他这个就投书啊，在大陆的这个官媒呢就投书一篇啊、哦，然后今天《自由时报就》就写说宋涛出招了哈、哦，出招了到底是出什么招哈？这个《自由时报》总编辑的特稿写得很、很、很、很吓人哈！就宋涛出招了哈。那到底国台办主任写的什么呢？哈，其实宋涛他的这个这个投诉是写说哈，要跟台湾的有事之士啊协商国家统一啊。好，这是新任国台办主任宋涛啊，呃，在大陆的官媒的这个文章里面写了一段哈，要跟台湾的有事之士。好，协商国家的统一，好啊！这是一写，这个绿媒就是啊，宋涛出招了哈，怪乖乖不得了哈。那呃，听众朋友是这样的，因为这个呃，不管是王毅去接的这个中共中央外事委员会办公室的这个主任或者外交部长或者国台办的主任哈，这些呃重要的哈大陆党跟政对外的这些单位哈，呃。其实他们，他们就是习近平的一个强人的领导嘛。他们去执行的时候是习近平的命令，习近平的政策大增大大方向，他们去去做这个执行哈、哦。所以我觉得第一个并不,不能讲说是国台办主任出招啦。好，因为国台办主任他是一个执行的的执行面的对，他不是决策，他是负责执行，所以他不会出招。他只会去执行习近平教他做的事情、啊、好，那我刚讲就是宋涛主任讲说，与台湾的有事之事啊，协商这个这个所谓的国家统一等等哈、啊，这个其实在大陆的这个这不是什么新鲜的事情。譬如我们讲说这个“习武典啊，在二零二一年的这个一月二号，习近平的告台湾同胞书四十周年的这个纪念大会，习近平的他他也他都讲过啦、啊。习近平讲过了，他二零二一年这今天今天是几号？今天是二零二三年吧。他两年前就讲过了，只是你不在乎吗？你你不在意？你你没把它当回事吗？这样各位听众朋友了解我的意思吗？就是我们很在乎美国讲什么。拜登讲什么，布林肯讲什么，哇！那美国的台湾政策法，美国的什么国防授权法，哇！这个大家哇一个一字一句啊，有没有？你还记得郭正亮吗？哦，台湾政策法这一条写什么，那一条写什么？<笑>当亮哥听他是留美的博士啊，他的英文当时没话讲哈、哦。这个能够在美国念到博士，人家是货真价实的博士。他<笑>一条一条，哦这一条怎么样？这一条怎么样？其实台湾政策法根本没有过、啊。对不对？那二零二的国防授权法，我去年底不是跟你讲的吗？啊，各位同各位听众朋友，现在不是二零二三吗？请问二零二二的国防授权法，美国有做到吗？没有啊。那既然二零二的国防授权法没有做到，那二零二三的国防授权法他会做吗？那回到我刚跟你讲，就是、说我们我们就是长久的，我们太在意美国讲什么了嘛。那美国讲什么，我们很这个哈奉为这个圭臬哈。可是大陆习近平讲什么，我们没有在听呐、啊。我们不太在乎习近平讲什么。习近平讲什么？那我我问你习武点讲什么？我看能答出来的，恐恐怕没几个。习武点讲什么？你你你不用一条一条背出来，你你大概告诉我习武点讲什么就好了。恐怕我们台湾能讲出来的没几个。因为你是用屁股对着他嘛？你觉得你很讨厌他，其实你也很害怕他。因为你打不过他，你也骂不过他，然后你就选择干脆不要理他。那他讲什么你也没听啊？你就觉得哦，这个这个什么宋涛主任出招了？他出什么招啦？他讲的是旧的啦！呵呵你你怎么以为他讲的是新的呢？他两年前习近平都讲过了，你不知道吗？两年前习近平就讲过了。这个就是在习五点的内容之中，他的意思是说，只要你认同一个中国、九二共识、反对台独的这个基础上，好、哦，这个是一个基本的他们的对话的前提嘛？一个中国、九二共识、反对台独，好、哦，然后呢，在这个基础上，大陆愿意跟台湾各党派、各社会阶层的人，他都愿意，只要你你认同这个，他都愿意跟你对话。他都愿意跟你做制度性的协商，所谓的民主协商，他愿意跟你坐下来谈，他不要对抗啊。这是习近平讲的、啊。这个其实我就跟你讲，做习武点是蔡英文在借题发挥。其实习武点讲的都是以前邓小平讲过的，邓小平、江泽民、胡锦涛都讲过、啊，只是你不在意嘛。然后你就哦，习武点这个好。好听了，好刺耳，听了好难过。这个我们一定要投蔡英文，这跟投蔡英文有什么关系？其实这个是这个就就大陆对台工作而言，是他的基调，他的主旋律，就是说你只要认同一个中国、九二共识跟反对台独，什么都可以谈，什么都可以坐下来谈他愿意跟你谈呐、啊，啊，是你不愿意谈呐、啊，就这样啊。啊，所以我就跟你说，什么宋涛讲的什么，呃，与有识之士协协商国家统一，这个这个根本不是国台办主任发明的，这也不是他的这个什么什么创建啦、出招啦，什么什么惊、啊啊、人之举，没有，这个都是这个。如果你你相对比较关心，我我再举个例子哈，去年呐、啊，就二零二二年呐、啊，去年呢，大陆丢了一本白皮书出来。好，也是他们这个这个国务院国台办丢出来的一个一个白皮书哈。你从以前到现在，这是第三本，第三本大陆对台湾的白皮书啊。好，就是从从以前从毛泽东、邓小平那一路下第三本。好啊，请问你里面写什么？<笑>里面写什么？有去看的人也不多啦，因为你你就你就不看嘛。因为你你觉得还没有到摊牌的时候，我我我管你白皮书写什么，我就是不要理你呀、啊！我不想跟你谈啊，我不要跟你统一啊，台湾中国一边一国啊。所以习近平讲的白皮书写的你不看嘛？因为你觉得不重要嘛？可是，如同我刚刚前面跟你讲的，等到他要摊牌的时候，等他要触统的时候，你想清楚了没？你你你你的。你的因应对策你想好了吗？你准备去怎么去面对他的触痛的压力的时候，还是说他触痛之后你也用跑的，你也用逃避的，那都不是不是解决问题的方法啊！好、哦，所以这个大家也不用急啊。好、哦，就像我跟各位讲那个那个，那個、不是说要发那个钱有没有？一千八百亿，可能一个人可以分到五千块，可能然、啊、后不晓得确定的金额跟时间哈。你你就别往心里去，政府发钱就领，了。我也要去领啊！开什么玩笑？这几千块不领，<笑>就开什么玩笑？这一定要领的、啊。那你不要有罪恶感，为什么？因为不是你造成的、啊，是蓝绿的政客胡搞瞎搞，再留子孙嘛，好不好？再留大家的子孙，好、哦，那个这个钱你该领就领。那我刚刚讲说，这个大陆的这个白皮书也好，大陆的这个什么什么有事之事协商，国家统一这个，你不想听也好。对习近平习五点讲什么，你也都鄙视，也没关系。你现在也不用急，为什么呢？等到他摊牌的时候，你再来恶补都还来得及啊！因为你，你终究是得面对的，好不好？就、哎、那个，现在大家都这样子醉生梦死，我我们醉生梦死也不是一天两天，呵呵我,我们醉生梦死已经几十年了，对不对？有差吗？那大家别别往心里去。好、哦，不要觉得很难过或是很阿、啊、扎什么的，这个是共业啦。好、哦，终究大家必须要共同来面对、承担。就是他的触统压力来的时候，我简单讲哈、哦，你想跑也跑不掉，你还是得，你终究是得面对的。摊牌的那一天会来的，就是摊牌是赵春山教授讲的，苏启教授讲的比较严重，他说那个叫做历史的审判。呵呵苏启教授，你也帮帮忙，你也讲一些比较我听得懂的，叫做历史的审判都来的。好，我们来看这个裴多西哈、哦、访台的效应哈、哦欸。这次联合报今天有没有特稿、哦？哈，他写到说这个这个美台商会的会长其、哦、就是、很多人在忧心、哦、包括这个美国的财政部长叶伦啊、哦，美国的商务部长雷蒙多，哦、包括这个美台商会会长韩汝博、哦、这些美国人啊。哦，他们都提到这个去台弃台哈、哦，还有供应链的问题啦、啊，也就是说，去年裴洛西来之后，大陆解放军不是军军演吗？军演之后呢，很多外商就要求台湾的厂商，好、哦、协力的厂商有合作供应链、生产链厂商说，那你的替代方案是什么？你的应变措施是什么？因为第一次发现东风飞弹会打到打到头上来啊！第一次发现解放军是有能力封锁台海的。然后雷根号是往日本母港跑啊，他不是往这边开，他是往日本跑啊。所以很多外商就要求这个台湾说啊，那你的供应链怎么办？你的生产链怎么办？啊，如果发生了这个哈、哦、这个战争，那你的这个这个替代方案是什么？好，就开始在做这样的一个探讨，哈。好，那这个就是我们去年跟大家说，这个你你现在会被他讨论去台或者气台，好，不要台湾了，好，就是气嘛，好，就是这个气子的气，不要台湾了，去台，把台湾去除掉，在我的供应链，在我的生产链，我不要台湾了。好，这个就是你抗中保台的代价，裴洛西来一天。来不到二十四小时我，我我我我承认解放军他是找借口啊！对大陆解放军就是哦，你你叫你不要来，你还来，你来就不给我面子哦。裴洛西走的，他在等裴洛西走之后，他在射飞弹啊。他把面子留给美国嘛？你的众议院议长还在台湾的时候，我不射飞弹啊。我等到裴洛西跑去南海了，第二天他跑去南海了，我飞弹开始打。我足足打你七天呢、啊，那你你现在发现说，哎、欸，代价是什么？是那些外商、那些工业家说，哎、欸，那台湾，哈、啊，这个这个台湾的这些这些相关的，因为他们外商看的不是你两岸的问题，他看的是他的他的公司、他的营运、他的生产链、供应链会不会受到影响吗？一定会直接间接影响到他对台湾的投资嘛？因为你可能是下一个乌克兰嘛？你如果跟乌克兰一样被打成打成这个样子，那我的我的我的生意就毁了、啊。那我还要再投资吗？你有应变方案吗？我要不要搬去其他国家？一一我这东西，我的这个分公司，我这个工厂非设在台湾不可吗？人家开始在思考了。这个就是你去年裴多西来我们一场秀，就我刚跟你讲的韩汝博，美台商会的会长，美国财政部长耶伦，美国商务部长雷蒙多，他们都提出的警告，他们都提出了他们的忧心。那我们呢？他们三个都是美国人啊。那我们从裴多西事件，我们学到的教训是什么？裴洛西下台的，裴洛西现在这个哦，他们诶、欸，应该是美国时间应该是稍晚了哈，他们下一届的众议院就一月三号，今天就一月三号，裴洛西下台的，裴洛西现在是一个阳春的众议员了，他不会是不不再是众议院的议长了，新任的议长麦卡锡他说他也要来台湾访问，我们还欢迎吗？当初。盲目的瞎挺裴洛西来的那些蓝绿的政客、蓝绿的媒体人，看到裴洛西来一天，我们付出的惨痛代价，我们是不是可以叫麦卡锡，请你不要再来了，可以吗？